0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es miércoles 14 de junio de 2023 y este es el reporte de hoy. Martes complicado para el ministro de Hacienda. Delfino.cr Nogi bajo la lupa todo parecía indicar que la noticia mediática del martes sería el curioso nombramiento de la exministra de salud Jocelyn Chacón Madrigal en la dirección de red integrada de prestación de servicios de salud central norte. Digo, así de tranquilo estaba el día. Aquello no duró mucho. Leonel Baruch Goldberg, exministro de Hacienda y accionista de CROI.com, envió un comunicado de prensa con fuertes declaraciones en el titular. Jerarcas de Hacienda le mintieron a la Asamblea Legislativa, a la Sala Constitucional y al país. En el texto, Baruch denuncia que el Ministerio de Hacienda no entregó ni a la Fiscalía ni a la Sala Constitucional un informe interno que descartaba el supuesto megacaso de evasión fiscal que, vía denuncia anónima, se le atribuyó a la sociedad Beta Matriz S.A., propiedad del empresario. El caso todos lo recuerdan, porque meses atrás fue primera plana en todo lado. Y desde entonces hemos atestiguado un constante fuego cruzado entre Chávez, desde sus conferencias de prensa, y el propio Baruch, quien ha solicitado en reiteradas ocasiones la documentación en la que se amparó toda la trama. Terminó recurriendo a la Sala Constitucional. Según indicó Baruch el informe en su poder, que, ojo, no es el que pidió inicialmente, es otro del cual luego se enteró y que pidió después, concluyó en octubre de 2022 que la denuncia contra Beta Matriz S.A., debía ser archivada pues no se tienen elementos suficientes más allá del argumento del denunciante y las pruebas aportadas por este para considerar que exista un perjuicio fiscal. El empresario también aseguró que el informe se entregó dos semanas después de que Hacienda presentó la denuncia a la fiscalía, pero el análisis nunca fue aportado por Hacienda al expediente judicial. Naturalmente, además, Hacienda ya tenía el documento cuando el jerarca Noguía Costa Jaén y el director general de Tributación, Mario Ramos Martínez, prepararon aquella conferencia para presentar al país el megacaso de evasión fiscal allá por el 19 de enero. En resumen, se metieron en tremendo lío solitos de forma absolutamente innecesaria, y ya lo habíamos advertido en aquel momento. Desde inicios de mes, cuando la Sala Constitucional ordenó al Ministerio de Hacienda darle acceso al informe a Baruch Goldberg, ya el empresario había dicho. Es importante que se vaya evidenciando el abuso de poder por parte del gobierno, en su afán de dañar a las personas que consideran sus enemigos por no ser complacientes con sus demandas autoritarias. Nótese que ese informe que la Sala ordenó a Hacienda entregar, reitero, todavía no aparece. Es decir, el informe que en teoría da cuenta de la existencia de un supuesto delito y que habría motivado la denuncia no ha sido facilitado. Ayer en el nuevo comunicado enviado desde las oficinas de Baruch tras recibir este otro informe se indicó. Deberá el presidente de la República explicar sus constantes ataques contra Leonel Baruch, acusándolo de un fraude que nunca cometió, como la misma Dirección General de Tributación reconoce desde hace más de seis meses, en un informe que mantuvieron oculto y le negaron su existencia a la Sala Constitucional. Además debe explicar el presidente de la República la razón por la que continúa denunciando que la defraudación fue hecha por medio del banco BCT, cuando ni en la denuncia anónima ni en el expediente del Ministerio Público se menciona al banco. Queda por verse si el presidente alude a lo primero o a lo segundo este mediodía cuando se aborde desde casa presidencial un anuncio urgente sobre la caja costarricense de Seguro Social, según informó Zapote ayer por la noche. Sí, no tendremos la usual conferencia de prensa general, será más bien una actividad particular para dar algún anuncio importante sobre la caja. Volviendo al caso Baruch, ojo, el tema tiene múltiples complicaciones que ya hemos abordado antes. A todas esas se suma esta nueva porque lo que Nogui Costa dijo a la Asamblea Legislativa fue lo siguiente. Diputada Katia Rivera Soto. ¿Existió o no un informe técnico de tributación para determinar si existió algún delito fiscal? Nogui Costa Jaén. ¿Hay un informe técnico? Diputada Katia Rivera Soto. Perfecto. Ministro Nogui Costa Jaén. ¿Puede estar segura de eso? Es decir, Acosta quiso dar a entender, dada la pregunta, que en efecto había un informe técnico sustentando la decisión de enviar la denuncia a la fiscalía. Pero de ahí, ese informe, como dije, nada que aparece. Y más bien el que sí apareció compromete al ministro, porque A dice que no hay delito y encima B no fue enviado a la fiscalía ni a la sala cuando lo solicitó. Toda la situación es enredada y comprometedora para Acosta y su gente. Si en efecto todo lo que ha sostenido Baruch es cierto, estamos frente a una muy seria bronca legal de proporciones muy significativas. Resulta realmente difícil de entender que las altas autoridades de Hacienda hayan manejado un caso tan delicado de forma tan atropellada y descuidada. No perdamos de vista que ya desde el 2 de enero el propio Ministerio Público había solicitado desestimar el supuesto megacaso y así se lo informó a Tributación. Todo esto, a repetir, antes de la famosa conferencia de prensa en la que se denunció el megacaso y nunca se mencionó la desestimación. Es decir, tortas más que gruesas por todo lado. En fin, Acosta obviamente fue abordado por la prensa ayer y consultado por las nuevas y comprometedoras revelaciones, y dijo que no puedo estar al tanto de esas cosas y que hemos sido totalmente transparentes. Como podrán imaginar, desde la Asamblea Legislativa le dieron rejo y parejo al ministro, entre otras cosas porque la bronca le podría terminar saliendo muy cara al país. Como si todo esto no fuera suficiente para un martes estresante para el ministro, en horas de la tarde anunció que el gobierno no reconocerá un aumento adicional del 1% al Fondo Especial para la Educación Superior, FES 2023 es decir, 5.5 mil millones de colones que en las negociaciones del año anterior se había acordado valorar dependiendo del avance de las cifras fiscales del país. Amén de que esto va a generar un tremendo rollo en los próximos días, toca acotar que Acosta trató de tirarle la culpa de la decisión a la Asamblea Legislativa, asignándoles la responsabilidad por haber recortado la partida de pago de intereses en el presupuesto 2023 esto, como podrán imaginar, generó reacciones inmediatas entre diputadas y diputados que ayer mismo le empezaron a contestar al jerarca, como el diputado Eliezer Feinsack Mintz, quien dijo: "No me deja de sorprender el cinismo del ministro Noguía Costa. Sepan que este otro tema también va a dar mucho de qué hablar porque tiene todo tipo de implicaciones más allá del propio FES. Serán días espesos y complicados, y eso que todavía no sabemos qué será lo que nos van a contar en la caja esta mañana". Estaremos atentos e informando, así que, ya saben, activen sus notificaciones por WhatsApp enviando un mensajito con la palabra NOTIFICARME al 7018 8810 y guardando dicho número dentro de sus contactos. Hasta entonces. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Nueva República propone decomisar vehículos por viajar sin cinturón o con menores sin sillas de seguridad. Cinco congresistas de Nueva República propusieron este martes que a la multa y acumulación de puntos por no usar el cinturón de seguridad o los implementos para trasladar a menores de edad en vehículos, se le sume el decomiso del automotor. Si bien el proyecto pretendía enfocarse en sancionar los casos de traslado de menores sin sillas o retenedores de seguridad, por la forma en que quedó redactado, ello aplicaría también si el conductor o cualquiera de sus pasajeros, viaje delante o atrás del carro, no use el cinturón de seguridad. Mientras tanto, el plenario avanzó con 84 mociones al proyecto de jornadas 4x3 y le restan aún 547. Esto y más hoy en barra de prensa. Delfino.cr. En el reporte internacional. Donald Trump se declara inocente en caso de documentos clasificados. Arrancamos en Estados Unidos donde el expresidente Donald Trump se declaró inocente de todos los cargos ante el Tribunal Federal de Miami por las acusaciones que lo implican en el mal manejo de documentos clasificados y obstrucción de la justicia. Nos vamos a Perú ya que las autoridades sanitarias informaron que los hospitales se encuentran abarrotados a causa del peor brote de dengue registrado en el país. Finalizamos nuevamente en Estados Unidos porque el gobierno de Joe Biden decidió esta semana extender por 18 meses más el amparo migratorio conocido como estatus de protección temporal, que protege a migrantes de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Nepal. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y este fue el reporte de hoy. Texto Diego Delfino, voz Eduardo Carmona.